0: Minek kell minden nap az aktuális eseményeket kommentálni, hogyha azután a részleteket úgysem lehet felhasználni napi trading lépésekre. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ezt a kérdést ragadtam ki a sok kérdésből, ami érkezik, és remélem, hogy a válasz á, annak is segít, aki trading rendszerekkel szeretne foglalkozni, és ezért várja innen-onnan a tuti jelentéseket. És annak is érdekes választad, aki... Nem is foglalkozik ezzel, de de, de mégis így a a napi interpretációkat meghallgatja. Legelőször is abból indulok ki, hogyha valaki meghallgatja gyakrabban naponta a podcastot, akkor tartalmilag benne van valamilyen olyan gondolat és ötlet, ami neki hasznos, mert A. nem kényszerítek senkit erre, és B. azért remélem, hogy nem kínzásból hallgatja meg bárki is a podcastot. A napi eseményeket, híreket, ami vagy nagy erős headline formájába kijön, vagy pici sorok mögötti információk ezeket, legalábbis én azért beszélem meg, próbálom összefüggésbe hozni a mozaikot a nagy, úgynevezett big picture szemszögéből, mert akkor, mint, mint á, befektető is, de mind a gazdasági rendszerünknek egy, egy, egy tagja, egy része is, a tendenciákat jobban értem, és nem csak csapunk velem csapognak a hullámok a kis hajóval és tehetetlenségből ott vagyunk, hanem, hanem, hanem sikerül összefüggéseket is látni, és ebből akár lépéseket is a portfólióba beépíteni. Tehát, hogyha ma valaki azon gondolkozik, hogy belevásároljon a portfóliójába, akkor persze, <kül> hogy, hogy a tendenciák, a rövid mozgások a piacba érdekesek lehetnek az, abból a szempontból, hogy lássam, értsem, hogy hova vásárolok be, hol várok még ki, anélkül, hogy nagy timing időzítési témába belemenjek, hanem látok, látok piaci mozgásokat és ezeket, ezeket próbálom lekövetni. Fordítva, hogyha valaki pénzt akar a befektetésekből kivenni újra, mert szüksége van likviditása, akkor a gazdasági ciklikus hullámok segítenek eldönteni, hogy a Nagyobb a valószínűsége, hogy most jobb kivenni bizonyos iparágakból, ha egyáltalán akkor melyik iparágból veszek ki, realizálok uh, likviditást, tehát honnan veszem ki. És ide passzol megint Charlie Mangának és Warren Buffettnek a, az egyik idézete, uh, kijelentése, amelyik úgy hangzik, hogy a nagy vagyont nem a vételkor, nem az eladáskor, hanem a gondolkozásból és a kivárásból lehet elérni, ami oda vezet, hogy jobban lehessen dönteni, hogy mikor érdemes venni és mikor érdemes eladni. Vagy melyik vétel volt jó, és ezért érdemes megtartani, vagy melyik vétel volt rossz, és ezért akár érdemes eladni. Tehát újra és újra oda kerülünk vissza, hogy... hogy a tőkepiac és a gazdaság ideális esetben nem a rövid kapkodásokról szól, és ide-oda gyorsan próbálni reagálni, hanem nyugodtan figyelni, hogy milyen események történnek. Az, ami a múlt héten foglalkoztatta a piacokat, és annak ellenére, hogy erről nem hallunk sokat, ez ráteszi a, a pecsétet a piaci állapotra, az továbbis azok a tények, hogy hogy alakul a gazdaság állapota és mennyire sikerül ez az újnevezett soft landing, tehát kivenni a boom parti hangolatot a piacból, és ez ne hagyja tovább felfele az inflációt. A múlt héten a munka piaci számok jelentek meg ugye az amerikai piacba. Megint erősebb volt a piac, mert olyan kb. 200 ezer új munkahely gyártását, teremtését várta el a piac, Aktuálisan lett 2-23, tehát 23 ezerre több az amerikai gazdaságban, ami egy egész amerikai gazdaságra nem sok, de mégis azt lehet látni, hogy erősebb. Annak ellenére, hogy főleg a technológiai szektor jelzi, hogy munkahelyeket fog leépíteni, mégis erős a gazdaság. A tech-szektor az ugye csak egy pici része az amerikai gazdaságnak, ha megnézzük, akkor nem teszett többet ki, mint kb. 3 ot tehát, hogyha a tech-szektorban vannak leépítések, akkor ez persze egy katasztrófa mindenkinek, aki érintett. Tehát, hogyha Amazon kijön és azt mondja, hogy tízezer munkahelyet leépít, akkor annak az a tízezer embernek az biztos, hogy egy katasztrófa, de nem szabad elfelejtjük, hogy Amazon az elmúlt három évben egy ilyen különleges effektus miatt több mint 1,5 millió munkahelyre húzta az alkalmazottak számait vagy a munkahelyek számait, és ezért, hogyha most tízezre tebből kivesz ez alapjában nem nagy szám. Annak ellenére, hogy erős a munkapiac és a munkanéküliség nagyon alacsony szinten van, tehát olyan alacsony szinten van az amerikai munkanéküliség ráta, mint amit már az 50-es évek óta nem láttunk. A legtöbb elemző azt várja, hogy ez a munkanélküliségi ráta ilyen alacsony szinten elérte a mélypontot és most már emelkedni fog. Tehát nagyságrendileg olyan 3,6%-nál van ez nagyon-nagyon mély, tehát azt lehet mondani, hogy megvan a full foglalkoztatási szint Amerikában és emellett azt lehet látni, hogy az üres munkahelyeknek a száma, tehát azok, amelyekre nem találnak pillanatnyilag a munkaerőt, az sokkal magasabb, mint a rendelkezésre álló munkanékülieknek a száma. Ez normális esetben inkább úgy szokott lenni, hogy a rendelkezésre álló munkahelyek száma az alacsonyabb, mint a munkanéküliek száma. Most, ez már a pandémia előtt megfordult, úgy 2019-18-ban, hogy a nyitott munkahelyek száma és a munkanélküliek száma fedezte egymást, és a pandémia után ez pont meg is fordult. Pillanatnyilag a számukból azt lehet látni, hogy körülbelül a dupla akkora a nyitott munkahelyek száma, mint a rendelkezésre álló munkaerő száma. És ez, ez tovább is ugye oda vezet, hogy ha több a munkahely, mint a munkaerő, akkor ez növeli a nyomást a bérekre, mert akkor kiválaszthatják, aki munkanélkülik, vagy aki munkát keres, eldöntheti, hogy hol van egyáltalán kedve dolgozni, ez a bérinfláció is egy nagyon lényeges szám, és ez ez azért, azért fontos, mert sok más infláció paraméter az egy rövid időre felugorhat, de megvan annak a lehetősége, hogy visszajön, és nem kerül tartósan bele a gazdasági körforgásunkba az infláció. Hogyha az infláció ablak túl hosszú ideig nyitva van, akkor ennek az a hátránya, hogy a bérinfláción keresztül ez berögzül a gazdasági rendszerünkbe, és nem is tud azután az infláció olyan mély szintekre visszamenni, mint amit esetleg a gazdaság szeretne. Ugye ez is egy külön vita tud lenni, hogy melyik szinten egészséges az infláció, nulla infláció az nem jó, évtizeden keresztül ugye a központi bankok próbáltak mindent megtenni azért, hogy lássunk oda inflációt, Ma azt tudjuk, hogy ez egy mesterségesen volt lentartva az infláció, ami sem az állami eladósodásoknak nem volt jó, sem nem volt egészséges, és Európa főleg azt ma látja, hogy a mesterségesen lentartott inflációnak egy oldala az energiaellátás is volt, és a nagy függőség, amit főleg Oroszországgal szembe felett építve az olcsó energia oldalon, ez rövid időre nézve, és akár ezt a választoknak fantasztikusan eladni, ez jó volt, hogy mennyire olcsó az energia, mennyire um, erős a fizetőeszköznek az ereje, mert nincsen infláció, de hogy ez még a világ nem volt tartható, ezt ma látjuk. Ez egy külön téma lesz, a következő napokban majd erre is kifogok térni, megjelentek olyan számok is, ami ugye azzal a háttérrel foglalkozik, hogy amellett a marketing show mellett, amit Putintől lehet hallani, hogy állítólag miért is támadta meg az Ukrajnát, a nyersanyagok kérdése a háttérbe egy sokkal lényegesebb. És hogyha ezt, ezt szészedjük és megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Az egész támadásnak egy lényeges része 100%-ba Európát érinti, hogyha csak a nyersanyag részét nézzük meg, és azt is, hogy a főleg kelet-ukrajna, hogy néz ki nyersanyagok kódoláról. De hát, hogyha visszakerülünk újra az inflációhoz, a bérinfláció az kezd csökkenni, havi szinten most már csak 0,3%-kal emelkedtek a bérek, amit, hogyha egy évre felszámolunk, akkor 3,6% lenne ez, Éves összehasonlításban az amerikai bérinfláció még mindig 4,6 tehát éves szinten 4,6, havi szinten már csak 3,6, ami azt jelenti, hogy csökken a dinamika, és ez alapjában egy jó jel. És azért figyeli ezt a piac, és persze további is a központi bankároknak a, a megszólalásait, mert itt próbálja kihallani azt, hogy mikor van a vége a kamatemelési ciklusnak, a dollárszektorban ezt az első negyed évre várja pillanatnyilag ő piac. Ha ez tényleg így is marad, mert az igazgatósági körből erről már többször beszéltünk, hogy most már nem csak J.P.L. Powell az, akit figyel a piac, ma figyeli különlegesen tizedikén a piac, Jay Powell-t, mert van, és ott egy speech, egy előadása lesz, amiben Persze, hogy abból indul ki a piac, hogy valamit be fog építeni a sorok közé, mint a nevezzük úgy a róka a tyúkolba, amikor túl jó a hangulat a piacokba, és ott a tyúkok hogy mondják, kiabálnak, hogy mennyire fantasztikus, mert új tojásokat tojások tojtak, és, és jó a biznisz, jó a hangulat, és alakul ki a tőzsdén megint egy, egy parti hangulat, akkor jön a Róka Jeremy Paul, és azt mondja, né lányok, csak csendesen, én nem akarom, hogy parti hangulat legyen itt. És um, ilyen apró megkielentésekkel tudják visszavenni a piacnak a hangulatát, ezt a tegnap is lehetett látni. Azt hiszem, hogy Bostics az egyik igazgató um, egy konferencián fellépett, és azt mondta, hogy igen, lehet látni a kamatemelési ciklusnak a végét, de mi, mint Róka a tyúkolba, Nyitottak vagyunk arra, hogy tovább emeljük a kamatot, mint amennyi szükséges lenne. És hát ez persze egy hirtelen forrázó hír a piacra. Azt mondják, hogy oké, okay, akkor tényleg ezek komolyak, és nem akarják, hogy a pénzügyi kondíciók túl jól legyenek. Európában pedig az Európai Központi Bank azt jelzi, hogy a nyár közepéig, tehát ilyen júli- augusztusig fogja emelni a kamatokat tovább az eurózónába. És akkor egyelőre a végét látja az európai kamatemelési ciklusnak. Ez is meg fogjuk látni. Ezen a héten jönnek um, uh, megint um, CPI számok, tehát um, um, fogyasztóinflációs számok. Ezek is érdekesek lesznek, és pénteken elindul megint egy negyedéves bejelentési ciklus. És ez azért érdekes a januári negyedéves jelentések, mert itt az egész évet most már lehet látni, tehát a negyedik negyed évnek a számait fogjuk látni. És itt egyelőre még a piac vakon repül, mert aktuálisan túl kevés az a jelentés, hogy vállalatok figyelmeztettek volna a piacot, hogy esetleg a forgalmak alacsonyak, ezt azért is nem kellett megtegyék, mert már a piac elég sok negatív hírt beárazott, és abból indul ki, hogy gyengébb lesz a fogyasztó oldaláról a számok. De mikor jelentés nélkül a piac magától beáraz ennyi negatív hírt, akkor megvan annak az esélye, hogy a számok nem lesznek annyira katasztrofálisak, mint amit a piac beárazott, és ezért akár a következő hetekben itt pozitív jeleket is látnánk. Ezt, ezt, ezt fog, biztos, hogy itt meg fogjuk beszélni, pénteken a bankokkal indulunk el, és a bankok azért érdekesek, mert ugye a bankoknak a számai nem csak a saját számokat mutatják, hanem a hiteleken keresztül, és azon keresztül, hogy a bankok mennyi kockázati tartalékot különítenek el, ami jellegbe, ez azt is mutatja, hogy, hogy mi az érzésük, hogy érzik a, az egészségi állapotát a gazdaságnak. A bankok azok szinte olyanok, mint egy lázmérő, a gazdasággal szembe, mert ők nagyon közel vannak, belelátnak a mérlegekbe, a hiteleken keresztül finanszíroznak projekteket, látják, hogy mekkora a veszélye annak, hogy esetleg hitelek bedőlnek, vagy nem. Tehát ez ezen a héten négy érdekes lesz majd a hétvége fele. Ezt kézbe vesszük. Teslánál megint megtörtént egy olyan sztori, ami abból a szempontból vicces, és megint mosolyogni tudunk, hogy az IV szektornak, az, az elektromos autóknak a, a szektora problémába került a nagy hype után, amit láttunk. 2020-21-be a számok nagyon erősen stagnálnak, főleg a kínai gazdaságban is, és Tesla RFL az elmúlt napokban 30-40 százalékos árengedélyekkel próbálja fenntartani ez eladott darabszámot, ami persze hogy a másik oldalon egy katasztrófa, amely itt a marzsok nagyon összeomlanak, vagy nem nincs is nyereség, csak próbálnak valamilyen formában még darab számokat tartani. Ez is azt mutatja, hogy lejárt az az idő, amikor azt lehetett mondani, hogy egyedülálló, egy teslának a business és ő az egyetlen aki az elektromos autóknál fel tudja építeni a piacot. Rengeteg konkurencia megjelent Tesla mellett, főleg a kínai piacba egészen más árszinteken tehát 30-40 százalékkal csökkentették az árakat, és erre fel megrohanták a kínaiak a Tesla um, eladó eladó uh, az üzleteket, de nem azért, hogy új, olcsóbb autokat vásároljanak, hanem azért azok rohanták le az üzleteket, akik várnak már drágábban megvett Teslákra pillanatnyilag, a várakozási idő így általában ilyen fél-háromnegyed év, és uh, 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 ki kellett fizessék, és most hallották, hogy 30-40 akár olcsóban is meg lehetne venni, és felháborodva támadják a sztorokat, és az asztalra csapnak. Ez még érdekes lesz figyelni, hogy ezzel mi fog történni. De ha már Kínával foglalkozunk, akkor Kínából, amellett, hogy a nulla Covid stratégiát megállított a Xi Jinping, egy kicsit háttérbe szorul az a hír, hogy a kínai lépések, a kamatcsökkentés, az alacsonyabb infláció, a lépések, hogy az ingatlan szektort stabilizálni, ezek, ezek pozitív jeleket mutatnak, és úgy tűnik, hogy Csicsinbing nem csak a nulla COVID stratégiáját állította meg, hanem a kínai állam a technológiai szektornak a megszállását is befejezi, és egy jó ideje, pozitívek azok a jelek, hogy Kína engedi újra, hogy a technológiai szektor lábra tudjon állni, és fordul inkább újra kifele, egyetért azzal, hogy akár vállalatok újra a tőzsdére menjenek. Ez még nem jelenti azt, hogy az amerikai piac be fogja engedni, főleg az amerikai felügyelet, fogadni fogja a kínai vállalatokat, mert ugye az elmúlt két évben itt nagyon sok kínai vállalat ki lett szorítva az amerikai piactól, az amerikai likviditásból, de ezeket a lépéseket ugye próbálja Kína újra megtenni, és itt a tőkepiac megint előre vesz híreket, tehát ha megnézzük, hogy főleg a technológiai szektor az elmúlt hetekben mennyire erősen a ledöngyölt mély piacból elindult felfele akkor ez már látható, és főleg az ingatlanpiacba lehet azt látni, hogy a kínai ingatlanpiac piac összehasonlítva a tavaly év jelenkori számokkal plusz 33%-kal több likviditást tudott összeállítani. És egy ingatlan piacnak miért fontos a likviditás? Na ja, hát két szemszögből lényeges az egyik, hogy nagyon sok minden az ingatlan piacba, hiteleken keresztül van finanszírozva, ha van likviditás, akkor a hiteleket tudják fizetni, finanszírozni, ha van likviditás, akkor történnek lakásvételek, ha lakásvételek történnek, akkor forog a piac, ha forog a piac, stabilak az árak, ha stabilak az árak, megint lehet kalkulálni. És ezt nem szabad elfelejtsük, hogy azért még mindig a kínai ingatlan piac világszerte a legnagyobb ingatlan piac. És hogyha sikerül most már olyan körülbelül két és fél-három év küzdés után a kínai ingatlan stabilizálni, akkor ennek kihatása van az amerikai ingatlanpiacra kihatása van, az európai ingatlanpiacra, az ázsiai ingatlanpiacra miért. Hát olyan nagy befektetők, akik ingatlan tartanak, és nem csak egy-két ház, hanem regionális ingatlan hogyha egy régió, mint például Kína vagy bármelyik más problémába kerül, akkor ott nem realizálnak veszteségeket, hanem ha likviditásra van szükség, akkor más hasonló iparágakat néznek meg más régióba, ahol még likvid és stabil a piac. És a kínai ingatlanpiac piac problémája megnövelte a nyomást az amerikai ingatlan piacra, az európai ingatlan piacra, mert hát onnan vontak ki likviditást a befektetők, ahol még magasabbak az árak, ahol nagyobb a likviditás. A kínai piacból nem lehetett likviditást kivonni. Ott, hogyha újra megnyugszik a piac és likviditás kerül be, akkor ez leveszi a nyomást az itteni piacokról is, a másik oldalról pedig uh, uh, ott, ott sem már annyira szűk a piac, tehát ott is lehet pozíciókat likvidíteni. Ezek, ezek az összefüggések újra és újra fontosak, és remélem, hogy arra a kérdés, hogy miért is beszélek itt napi szinten híreket meg, pont ezt mutatják fel, hogy a napi híreket itt kiemelni, és uh, uh, big picture szemszögből nézni, tud segíteni, megfelelő portfólió döntéseket hozni. És a végén ma még egy gondolat ahhoz, mert jött az a kérdés is, hogy egyáltalán ha valaki önéletrajzot küld, vagy jelenkezik, akkor mit más tanul, mint a klasszikusan egy privát bankár, vagy valaki, aki a pénzügyi szektorban dolgozik. Három témára, ha összefoglalom, akkor az nagyon egyszerű. Az egyik, amit Gondolom, hogy, hogy egy, egy alapja a gondolkozásunknak, hogy a témákat egészen más szemszögből nézni, és ez a második is, hogy kilépni az áldozat, a nyavajgó, a nyöszörgő pozíciókból, és igenis teljesen más világ, megvilágításból fendenni azt a kérdést, hogy az aktuális helyzetnek mi minden az előnye, és ezt hogy tudom az én portfóliómba beépíteni, és a harmadik, ami nem lényegtelen, hogy ezeket az ötleteket olyan formába is felépíteni és piac tenni, hogy transzparens elszámolási modellbe az ügyfélel sikeresen tudjunk dolgozni. Ezzel ma is, mint mindig, elbúcsúzok mindenkit, kellemes napot kívánok, és a visszahallása a hónap reggeli PFS KvCZ podcastig.